0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cláudio Pinho, começando mais uma aula hoje, vamos trabalhar direito penal, aplicação da lei penal no espaço, tá? Vamos lá, então, qual que é a sacada aqui? Nós já estudamos aqui no nosso YouTube, nós já estudamos já a respeito da lei penal no tempo. Na lei penal no tempo, a regra é, eu olho para cima e vou aplicar a lei penal no dia, no ato, no exato momento da atividade. Independente que seja outro dia o resultado, mas no dia da ação e da omissão eu tenho a atividade criminosa, eu vou aplicar a lei penal que está vigente naquele exato dia, naquele exato momento. Existem exceções? Sim, por exemplo, tem esse crime que a consumação ele continua no tempo e no espaço e quando cessa a consumação, se eu tenho uma lei penal, inclusive até mais grave que, se, que, que, que seja publicada antes da cessação, será aplicada. Nós temos tudo isso já na, na última aula. Hoje a questão é, professor, o crime é cometido aqui em Cuiabá, e o resultado se deu em... em, em, em é, ele começou o crime hoje e foi vender o, a caminhonete lá na, no Paraguai. Qual lei penal vai ser aplicada? A, o estudo da lei penal no espaço é perguntar o seguinte, será aplicada a lei penal brasileira? Professor, um crime ocorrido fora do Brasil, muitos anos cheguei, professor, o crime ocorreu lá fora do Brasil, eu posso aplicar a lei penal brasileira? Quais são as hipóteses? Isso que nós vamos estudar hoje, bacana? Hoje eu vou salientar um ponto importante, que nós estamos falando da aplicação do Código Penal. É o Código Penal em si, como ele vai ser aplicado. Se a gente aplicar a Lei Penal Brasileira, o Código Penal, naquele fato determinado. A gente olha a situação e fala, bom, vai ser aplicada a Lei Penal Brasileira. Ponto. Nós nós, nós, nessa aula de hoje, a gente não vai tratar do processo. É, é diferente. A visão processual é quem vai ser o juiz que vai julgar o ca a causa. Porque essa análise se faz no processo penal. Nós vamos descobrir se eu aplico ou não aplico os crimes que estão no Código Penal. Essa que é a circunstância e essa que é a nossa análise, beleza? Tranquilo? A, a norma processual, qual vai ser o local onde vai ser distribuído o processo, quem vai ser o juiz competente de ser julgado, é outra face, é outra análise perante o processo penal, beleza? Tranquilo? Maravilha. Então o primeiro ponto é saber... Quanto ao lugar do crime, que nós aprendemos ela aula passada que o tempo do crime é a atividade, o lugar do crime é a ubiquidade. Nós, eu já te passei aquele macete, né? Luta, luta, lembra? O concurseiro luta para aprovação, ou a OAB, ou a OAB luta pela sua carteira vermelhinha. Luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Falamos isso na aula passada, né? Tempo do crime, atividade, nós já comentamos já bem, de forma bem detalhada. Luta, lugar do crime, ubiquidade. Por que ubiquidade? Já chama atenção, que eu vejo, eu já vi provas colocar, em vez de eu colocar o termo ubiquidade, eu vou colocar a palavra mista. É sinônimo, tá, gente? Toma cuidado. Aí alunos, o aluno treina tanto: luta, 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 lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Aí chega na prova, lugar do crime, mista. Aí fala, cara, o que, que é isso, mista? Eu não sei não. Mista é a mesma coisa de ubiquidade. Por que mista? O artigo 6º do nosso Código Penal, ele fala o que, que é isso. Pega o seu marca-texto aí. Pega o seu marca-texto. Marca Já peguei o meu aqui. Vou marcar aqui. O artigo 6º do Código Penal, ele fala assim, ó. Considera-se praticado o crime no lugar. No lugar do crime, entendeu? Em que ocorreu a ação ou a missão. Professor, aí parece com a teoria da atividade. Calma. Porque tem uma vírgula e continua escrevendo. No todo ou em parte, vírgula. Aí vem um bem como bem como se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, ele vai falar tanto, ele vai usar no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ou seja, a teoria da atividade em si, e depois ele fala, viga, bem vírgula, bem como onde se produziu ou se poderia poder, produzir-se o resultado, ou seja, a consumação. Então, ele tem no seu, no seu artigo a, o casado tanto da teoria da atividade como a teoria da, o, é, é, do resultado. Ou seja, por isso que ela fala ubiquidade Ela é mista. Bacana. Beleza. Se, se eu falar para você assim, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte. Ponto. Tá certa a questão? Tá certa. Tá certo, porque isso realmente acontece. Considera-se que o patiado crime tanto no lugar da ação ou omissão, como no todo, em parte. Tá certo. É a primeira parte do artigo. Aí ele fala vírgula, bem como, ou seja, ou, ou, ou se produziu, ou deveria produzir seu resultado. Então, essa segunda trecho pode ser separado e vendido particularmente os dois, tá? Toma cuidado, Tá. Então, se, a, a, se ele coloca só a primeira premissa, considera-se praticado o crime no lugar no, em que ocorra a ação ou a omissão, no todo ou em parte. Ponto, tá certo. O SESP faz isso muito, né? Ele vende só esse pedacinho, tá certo. Porque a continuação é mista, pode ser também o resultado. Então, é um ou outro. Então, é uma, uma premissa alternativa, bem como se produziu. Bacana, bacana, beleza? Eu chamo atenção nisso aí, que eu vi uma prova agora da PC. Rio Grande do Norte recentemente, e na prova também na Defensoria do, da Bahia, eles fizeram essa pegadinha boba, tá? Boba não, e a prova do MP de Minas Gerais, fizeram essa pegadinha boba. Beleza, tranquilo, vamos lá. Então, se eu, se eu vou te dar um exemplo, imaginemos a pessoa, ele cometeu um, um crime aqui no Mato Grosso. Vamos imaginar que o cara tem 11 anos, 11 meses, é, 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 aliás, tem, é, tem 17 anos, 11 meses e alguns dias, tá? Tá? ele cometeu o um crime aqui em Cuiabá. Ele furtou uma caminhonete. E aí ele vai levar essa caminhonete para o Paraguai. E quando ele é, ele é capturado lá no Paraguai, lá no Paraguai, lá no Paraguai ele é capturado, ele já é maior de idade. Aí a gente pergunta, primeira coisa, pela teoria da atividade, que é a aula passada, qual lei penal vai ser aplicada? O ECA ou o Código Penal? Primeira pergunta, que você fala, é crime permanente, professor? Não, não é crime permanente, é instantâneo. Ah, então tá, então vou aplicar o ECA. Que na data do fato ele era menor de idade, isso nós falamos lá passado. Mas qual o lugar do crime vai ser aplicado? Qual é o código que vai ser aplicado? O código penal ou o código paraguai? O, 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 o Código Penal fala: tanto faz. Tanto aqui o Mato Grosso, bem, no Mato Grosso, ou aqui do Brasileiro, Código Penal Brasileiro, como também o, o, o Paraguai poderá ser aplicado. Então, tanto aqui como lá, não tem problema. Pode se aplicar tanto o Código Penal como o Código Processual Penal. Aí vem a terceira pergunta, o aluno fala, professor, mas qual o juiz que vai julgar essa causa? Aqui tranquilo, que essa é uma outra teoria que a gente estuda no processo penal. O que tem que saber é: aplica-se ou não aplica a lei penal brasileira. Falar sim ou não. Perfeito? Tranquilo? É, como eu disse, então, eu chamei a atenção que não são as regras, as regras de, 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 de processo, eu já falei que a gente não, se, a gente não analisa que as regras processuais. No artigo 5º ou artigo 7º, a gente não analisa a regra processual, só a regra é, de típico, típica de crime. Bom, eu tenho, olha só que interessante, eu tinha já jogado esse macete no nosso material, nas mentorias, aliás, nossa mentoria está fazendo um ano, né? Nossa mentoria está fazendo um ano já de vida, né? É, hoje também é meu aniversário, né? Por sinal, hoje também é meu aniversário eu tô ficando mais velho. Então, é mais experiente, né? Então, eu tenho que... Há um ano atrás, eu já tinha colocado esse macete nesse nosso material. Um ano atrás. E aí, caiu na prova agora. Caiu na prova agora, por exemplo. Hoje caiu essa pegadinha. Bem caiu pra Delta, né? Caiu pra Delta, mas caiu essa, essa, essa questão é, para delegado de polícia. Mas caiu essa exceção à regra. A pergunta é... Essa teoria que eu te ensinei agora, existe alguma exceção? Tem alguma, algumas hipóteses em que não se aplica a teoria da ubiquidade? Aí eu tenho, pelo menos ali, é, cinco, cinco situações em que não se aplica a teoria da ubiquidade. Quais são as cinco situações que não se aplica a teoria da ubiquidade? Crimes plurilocais, só anota, crimes, crimes plurilocais, que está no artigo 70 lá do CPP. Crimes plurilocais, obrigado, <risos> obrigado. Crimes plurilocais, no artigo 70 do Código Por que eu fui falar, né? Agora o pessoal vai falar... É, dá, tem que passar, hoje, até, até, comecei até mais cedo a aula que eu passo ali no... Vou fazer uma, uma aplicação de Botox, né? Pra ver se melhora aqui essa sua expressão Mentira, vou levar a esposa na, na, no, na, no médico. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira situação em que não se aplica a teoria da ubiquidade. Anota aí, Pablo. Vamos lá. Crimes plurilocais. Obrigado, Isabela infrações penais de menor potencial ofensivo, infrações penais de menor potencial ofensivo, crimes conexos, atos infracionais e crimes falimentares. Essas cinco hipóteses eu não aplico a teoria da ubiquidade. Por quê? Por que não aplica? Anota só no caderno. Crime plurilocais, infrações de menor potencial ofensivo, tá? é, atos infracionais, crimes conexos, e crimes falimentares essas cinco hipóteses não se aplica à teoria da ubiquidade, porque eu vou aplicar outra teoria ou vou aplicar a teoria da atividade normalmente tá ou, é, ou então vou aplicar é, 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 os crimes que devem ser processado julgado no, é, no país em que foi cometido o crime então tem várias situações pessoa tem algum macete tem é um macete é horrível o macete mas ajuda tá coloca na sua caderneta <risos> pica falida é de picada, não é a pica de outra coisa, se pensou. Pica falida. Isso. Pica falida. Pica, eu vou colocar aqui, vai, vai ser ao contrário, mas você vai anotar no seu caderno. Pica falida. Pica falida. Tá ao contrário, mas você coloca. Pica falida. Pica. O P, plurilocais. I. Infrações penais de menor potencial ofensivo. O C. Crimes conexos. Crimes conexos. A. Atos infracionais. E a falida é a... Crimes alimentares. Ok? Crimes locais, Infrações penais de menor potencial ofensivo. Crimes conexos. E atos infracionais. E para frente aqui? Falimentares. Beleza? Pica falida. Beleza? maravilha olha só essa questão vamos resolver uma questãozinha aqui rapidinho ó uma questão de delta da polícia da polícia do Maranhão perguntou assim nos crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que for cometido marcou crime conexo pica falida olha só como caiu prova de investigador perguntou assim no que diz respeito ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Ou seja, praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pronto, ele copiou o artigo 6º e colocou no Código Penal. Veio fácil, tá? Mas às vezes o ele faz festa com o artigo 4º e mistura com o artigo 6º. Bacana? Beleza? Evoluindo. Dentro da análise da, da, do lugar do crime, eu tenho que analisar o princípio da... Nós estamos falando do Brasil. vamos falar, mas onde é o Brasil? Qual é o limite do território brasileiro? Onde está localizado? Como que eu posso saber que o crime é cometido dentro do território... Onde eu posso dizer que é território brasileiro e eu aplico a lei penal brasileira? Vamos lá. Então, eu tenho, eu tenho três análises de territorialidade no Brasil. Eu tenho a chamada territorialidade para bendita, né? São os crimes cometidos no Brasil, onde eu aplico a lei penal brasileira. Eu tenho o princípio da extraterritorialidade, onde eu tenho que o crime é cometido no estrangeiro, mas assim mesmo eu vou aplicar a lei penal brasileira. E eu tenho a chamada intraterritorialidade, tá? Intraterritorialidade quer dizer que o crime é cometido no Brasil e aplica a lei, a, a lei estrangeira. Então vamos lá, três situações. Eu tenho o princípio da territorialidade propriamente dita, onde o crime cometeu aqui no Brasil, eu aplico o Código Penal. Segunda teoria, a teoria da extraterritorialidade. Crimes fora do Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. E o princípio da intraterritorialidade. intraterritorialidade ou seja, mesmo sendo no Brasil, eu aplico uma lei estrangeira. Ok? Repetindo: Territorialidade, cometeu o crime no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Abre o Código Penal e aplico. O princípio da extraterritorialidade: os crimes cometidos fora do Brasil, e assim mesmo eu aplico o Código Penal. E o inverso, o princípio da intraterritorialidade, onde os crimes foram cometidos no Brasil, aqui no território brasileiro, só que aplicou outra lei. Beleza? Esses três conceitos nós vamos trabalhar agora de ponta a ponta. Beleza? Primeiro, vamos analisar o princípio da territorialidade. Crime cometido no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Mas esse princípio da territorialidade no Brasil, você vai marcar o seguinte, se você viu na alternativa o Brasil... Aplica teo, a, é o princípio da territorialidade. Beleza. Aí coloca esse o princípio da territorialidade é, absoluta. Letra A. Letra B. O princípio da ter, territorialidade mitigada ou temperada. É essa. Essa é a teoria adotada no Brasil. A teoria da... Te, saber o que é a território brasileiro, tá? Já falei de lugar do crime. estou falando de território. Então, o território brasileiro, a, o princípio at atacado... O princípio... Atacado, deu uma travadinha aqui. Voltando. Deu uma trava... Sempre que eu ver que travar o vídeo, eu volto, tá? E continuo falando. Então, no Brasil, o princípio... Aqui no território brasileiro é o princípio da territorialidade mitigada. O que é isso, professor? Territorialidade mitigada ou temperada? Quem explica isso é o próprio artigo 5º. Ele fala o seguinte, olha... Aqui no Brasil... Crimes cometidos aqui no Brasil, a regra é eu aplico a lei penal brasileira, o princípio da territorialidade. Mas pode ser que aconteça que ocorra um crime aqui no Brasil e eu não vou aplicar o princípio da territorialidade. Aí eu vou chamar de intraterritorialidade. Professor, quais são as situações onde eu tenho um crime cometido no Brasil e que eu vou aplicar uma lei alienígena, uma lei estrangeira? Bacana. Bom... Os exemplos mais clássicos que caem na, na, nas provas é a situação do, do embaixador, por exemplo. O embaixador... Aqui é, é... estão alguns resultados de uma pesquisa. Oh, oh, o meu Google está tá, tá assanhado. Bacana. O, 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 embaixador, o embaixador, ele a ele recai uma proteção especial e um código, digamos assim, especial, que é a Convenção de Viena que, inclusive, é inviolável a mala do embaixador. Tem várias, várias blin, blin, blindagens, né? Então, se o embaixador, no exercício do seu cargo, ele comete um crime de homicídio, ele mata alguém aqui no Brasil, eu não vou aplicar a ele o princípio, a lei penal brasileira. É uma situação diferenciada. O crime cometeu dentro do Brasil, mas eu vou aplicar uma lei estrangeira. E eles chamam isso de intraterritorialidade. É uma, é uma, é uma exceção à regra da territorialidade brasileira. Porque, por isso que no Brasil, como a gente aceita essa invasão estrangeira, aceita a aplicação de uma lei alienígena, ou seja, fora do Brasil, dentro do, do nosso território, eles dão o nome da nossa teoria da territorialidade de mitigada ou temperada. Por quê? Mesmo o crime cometido no Brasil, que é a regra, eu aplico a lei penal brasileira, mas pode acontecer que o crime cometido no Brasil seja aplicada outra lei penal. Bacana. Quem fala isso não sou eu, é o próprio artigo 5º do nosso Código Penal. Pega seu artigo 5 Vamos para o artigo 6º e voltamos para o artigo 5 Vamos lá. Vamos para o artigo 6 e voltamos para o artigo 6 Hoje está meio dando, dando uma travadinha, né? Vamos lá. Normalmente o YouTube não trava. Não sei por que está acontecendo hoje e está travando. Toda vez que travar, que eu vejo que a imagem... Toda vez que eu ver que a imagem dá uma congelada, eu paro na fala, tá? Eu volto. E eu volto a falar, tá? Beleza? Vamos lá. O artigo 5 fala assim. Aplica-se a lei brasileira, brasileira, vírgula, pega a sua texto e marca. Sem prejuízo. Sem prejuízo, risca, é a exceção de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, excepcionalmente, eu posso ter, como eu disse, a aplicação de uma convenção internacional dentro da lei dentro do Brasil de um crime cometido aqui no Brasil. Por isso que nós levamos o nome de princípio da territorialidade mitigada ou temperada. Esse fenômeno de aplicar essa norma interna, norma externa alienígena no Brasil, a gente chama isso de intra-territorialidade. Intra Bacana? Beleza? Maravilha. Evoluindo na matéria, vamos falar a respeito do território brasileiro, continuando falando sobre o território. Mas qual que é o território propriamente dito, professor? O que é território? O que é, eu posso dizer, que é chão brasileiro? Eu tenho três, é, é, três conceitos, ou três vertentes, ou três vieses, né? Agora, a palavra da, no, da moda é essa. Os vieses, né? Não sei por que o examinador começou a fazer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, mas usar usar vieses. É a mesma coisa, vieses, mesmo os mesmos conceitos a respeito do território brasileiro. Tem três sentidos também, né? é um sentido jurídico, eu tenho um sentido material, efetivo e real, e eu tenho um sentido e, por extensão. Então, o território brasileiro pode ser um sentido jurídico, que é nada mais nada menos que é o espaço onde o Brasil exerce a sua soberania, esse é o conceito jurídico. Eu tenho um, um conceito, ou um sentido, ou um viés é, real, material, efetivo, aí eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o mapa. O mapa. As faixa, a faixa de fronteira do Brasil ali onde exerce, é o limite nosso, onde vai exército dentro da nossa faixa de fronteira, que são aqueles 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras brasileiras, é, a superfície terrestre, o solo e subsolo, as águas interiores, o mar territorial, que é essa faixa de 12 milhas náuticas, que dá 22 quilômetros da costa até o mar, para dentro do mar, 22 quilômetros é o chamado mar territorial, Beleza? E eu tenho também o to, o espaço aéreo... Toma cuidado, tá? O espaço aéreo brasileiro não tem uns, um cantinho ali que é aplicado fora. Ah, vou aplicar ali ali no, no espaço aéreo. Não dá para aplicar esse princípio da intraterritorialidade, tá? No espaço aéreo segue a teoria absoluta. Ou seja, no espaço aéreo brasileiro é aplicada a lei penal brasileira de ponta a ponta. Tá? Anota isso no seu caderno. O, o espaço aéreo seria o que A aplicação plena... Na territorialidade brasileira, tá? Tem até o nome disso que é o princípio, é o princípio da absoluta soberania, tá? Então, no espaço aéreo, eu disse para você que cometer um crime no Brasil pode ser que eu aplique outra lei penal que não a brasileira. Isso é chamado de intraterritorialidade. Bacana, perfeito. Um exemplo, um crime cometido por um embaixador. Bacana. Mas se isso for no âmbito, é, no espaço aéreo... É lei penal brasileira de ponta a ponta, tá? É lei penal brasileira. Tem uma exceção que é, lá em cima o princípio é absoluto, tá? Essa é a teoria que trata disso. Ainda não vi questão a respeito disso, mas lá em cima é, é regido pelo princípio, da, princípio a, da absoluta territorialidade brasileira, tá? Beleza. A plataforma continental, então, são todas as, as métricas que estabelecem o, quê? o território brasileiro. Esse é o território no sentido é, é, efetivo, real, material. Mas não nos interessa essa esse análise territorial, Nós nos interessa há duas análises. Uma ideia de extensão, a territorialidade por extensão ou flutuante, tá? Essa extensão ou flutuante que nos interessa. Por quê? Pode ser que aconteça um crime cometido fora do Brasil, dentro de uma embarcação de guerra brasileira, e lá será aplicada a lei penal brasileira, independente que não esteja em solo brasileiro. Mas... É como se fosse a extensão, olha só o movimento do braço, ó. a extensão é como se fosse um puxadinho do Brasil lá fora. A extensão é uma longa, é como, como se o meu braço, o meu braço como se fosse a lei penal brasileira, ela se estendesse até o outro território. Então continua sendo território brasileiro. Então quando eu falo de território por extensão, é, 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 é chão brasileiro. Mesmo sendo no Brasil, é, é verde e amarelo. É, eu estico meu braço, o meu braço está fora do Brasil, isso é extensão. Quer dizer, se um cometido lá na Grécia, dentro de um navio de guerra brasileiro, eu vou aplicar a lei penal brasileira, que é uma extensão. Entendeu isso, essa ideia de extensão, para você não ficar perdido? Bacana? Essa ideia de extensão, eu tenho três hipóteses em que você tem que ficar atento que pode, pode cair na sua prova, tá? Pode não, vai cair na sua prova. Se cair a aplicação da lei penal no espaço, ele é, 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 é muito comum cair os parágrafos do artigo 5. Tá? Então eu vou, vou mastigar para você como se estivesse dando feijoada para criança. tá? Bem devagarzinho, eu vou passar para você cada parágrafo. Eu vou pedir para você grifar, e não vou falar, é eleger alguns pontos chaves. Vamos lá. O primeiro, ele vai tratar a respeito é, para os efeitos, considera-se. Extensão do território nacional, cuidado, gente. Não vamos confundir Não vamos confundir extensão com extraterritorialidade, que é outra coisa, tá? Extensão é território brasileiro, é chão brasileiro, bacana? O artigo 5o, parágrafo 1, fala assim Para os efeitos penais, considera-se chão brasileiro, leia-se, como extensão do território Nacional, as embarcações e aeronaves, Grifa, embarcações e aeronaves estrangeiras de natureza pública grifa ou a serviço do governo brasileiro grifa e continua falando com o termo onde quer que se encontre ponto, até aí tá ótimo só até aí que é, nós vamos estudar agora então para feitos de lei penal considera-se extensão as embarcações de aeronaves brasileiras situadas na natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que estejam Onde quer que esse se encontre. Então, eu tenho o seguinte. Qualquer lugar do mundo aconteceu um crime dentro de um navio de guerra brasileiro, que é uma embarcação pública, ou um avião da FAB, por exemplo, tá? será aplicada a lei penal brasileira. E a lei de... Não sei, da lei de fora, não sei. Mas vai ser aplicada a lei penal brasileira. Tá? Nessa extensão, o Brasil ele é, ele é mesquinho. Ele é ciumento, ele não divide com ninguém. Ele fala assim, não, aqui é só a lei penal brasileira e acabou. Eu não aplico no, no outra lei. Ah, não. Extensão é ciumento, anota aí. Extensão, o Brasil fica ciumento. Ou seja, só aplica a lei penal brasileira. Exclusivamente. Bacana? Beleza? Nesse ponto, entendeu, né? Aí vem as questões. Ah, o um navio de guerra brasileiro está ancorado no porto da Itália. Bacana. Dentro do navio de guerra brasileiro tem um argentino que começa a discutir com um tailandês pelo amor de uma russa. E esse argentino pega uma faca norueguesa e mata o japonês... É o japonês? Não sei, já perdi. Pelo amor dela Então, a pergunta... Qual vai ser o código penal a ser aplicado? Da faca? Do argentino? Da mulher? Esquece tudo. Você vai colher onde tiver escrito Lei Penal Brasileiro, você aplicar o Código Penal Brasileiro. E o examinador vai fazer essa festa, vai fazer um baralho com você. Tá bom? Já vou te dar um, 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 um bisu. Digamos que esse navio de guerra afundou. E tem um botinho salvo salva a vida, onde tem um brasileiro, parece até piada, né? Um brasileiro, um argentino e um japonês. Bacana? Afundou o Brasil, o navio de guerra brasileiro. E tá, estão indo para a costa, e tem esses três, um japonês, um brasileiro e um argentino. O japonês mata o argentino. Qual lei penal vai é ser aplicada? A brasileira. Tá? Já vou adiantar que isso serve para todas as outras que eu vou falar agora. Os destroços do navio, eu vou aplicar a regra do navio. Tá? Então, se o navio de guerra era brasileiro e não se aplicava nenhuma lei penal, eu continuo não aplicando a, só aplicando a lei penal brasileira. Bacana. Se for um crime, se for uma embarcação... De natureza pública. Toma cuidado. Eu não falei um iate ou transatlântico privado. Pública. Ou a serviço no governo brasileiro. Tá bom? Tem que ficar atento ao enunciado. Tem um princípio que é aplicado nesse, nesse, nesse artigo 5º, primeiro primeira parte, que é o princípio da reciprocidade na extensão. Ou seja, se eu tenho um navio de guerra brasileiro ancorado em outro país e acontece um crime lá, o, a polícia local no mete o dedo que vai ser aplicada a lei penal brasileira você está comigo beleza o, o contrário é a mesma coisa esse é o chamado princípio da reciprocidade também caiu recentemente essa questão pela FGV então a, a, o contrário é a mesma coisa a gente vai falar a gente fala assim bom se vocês respeitam o nosso navio de guerra aí e vocês não entraram, mesma coisa. Se você tiver um navio de guerra ancorado aqui no Brasil e acontecer um crime dentro desse navio de guerra, o Brasil não entra. É a reciprocidade para a extensão. Beleza? Repito, a embarcação é pública, não é privada. Se a embarcação é pública, a gente aplica essa regra. Eles não entram lá no nosso navio e a gente não entra no navio deles aqui no Brasil. Beleza? Tranquilo. Maravilha, pessoal, do ao vivo. Até agora. Beleza. Posso continuar? Essa parte é bem gostosinha e é fácil, não é difícil. Vamos lá, posso continuar? Beleza, não tem... Dá um delay um pouquinho, mas vamos lá ainda. Essa foi a primeira hipótese de extensão. Vamos para a segunda hipótese, que está contida no artigo 5o, parágrafo 1, tá? Só que a segunda parte, a segunda parte do parágrafo 1. Então, eu vou ler o primeiro trecho fala assim: Para os efeitos, considera-se como extensão do território nacional. A gente pula aquela parte que nós já falamos, né? E aí continua. Bem como essa é a segunda parte do parágrafo 1. Segunda parte do parágrafo 1. Bem como as aeronaves em embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada. E diz o seguinte, também é considerado extensão do território brasileiro uma aeronave brasileira ou navio mercante, aqueles navios que carregam aqueles contêineres gigantescos que atravessam o mundo. Bom, se for um navio brasileiro ou se for uma aeronave, sei lá, brasileira, construída pela fábrica, bacana, brasileira e acontece um crime dentro dela, será também aplicada a lei penal brasileira, mas ele coloca algumas condições, tá? Ele fala o seguinte, ó. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, vírgula, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo brasileiro correspondente ou em alto mar. Pronto. Então ele já deu uma condição. Se for alto mar eu vou aplicar a Lei Penal Brasileira. Então, tá. Então, professor, qual seria esse ideia de alto mar, né? Deixa eu só fazer um desenho rapidinho para vocês aqui. Aqui. Só um rapidão aqui. Então, vamos assim. Deve estar invertido, mas dá para você entender. Olha só. Imaginemos que aqui é a Costa Brasileira, ok? Aqui é a Costa Brasileira. Aqui é a Costa Brasileira. Um espaço pequenininho aqui, ó, de 22 quilômetros, da Costa Brasileira até aqui, eles chamam de Mar Territorial. Mar Territorial, bacana? Mar Territorial. Desse espacinho até, depois de ultrapassar esse aqui, até aqui, eles vão chamar esse espaço aqui de Zona, de zona Econômica, ou melhor, Zona Econômica... Né? aliás, que é a zona econômica, ultrapassa esse espaço aqui, Zônica, zona econômica exclusiva, eles chamando de ZEE. Tá? E até aqui é a plataforma continental. Até aqui é a plataforma continental. O que eu quero dizer para vocês? Alto mar é a soma de todos esses espaços aqui, até aqui. A soma de todos esses espaços vai dar em torno de 300 eu fiz o cálculo aqui, dá... vai dar em torno de 648, 648 km. Então, esse espaço do território brasileiro até a plataforma continental, dá em torno de 648 km. Bacana? 648 km. Então, esse espaço em que envolve o mar territorial... Envolve a zona exclusiva, é, zona econômica exclusiva. E até a plataforma continental, de 648 Km, é chamado de alto mar. Então quer dizer que se o um crime é cometido aqui e a embarcação é privada brasileira, será aplicada a lei penal brasileira. Professor, se afundar, se afundar dentro do barquinho querendo chegar até o Brasil, até o continente. Aplica também a lei penal brasileira. Veja, a bandeira é brasileira. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, quer dizer que o que você tem que decorar? Falou de embarcação privada ou espaço aéreo correspondente de aeronave brasileira, privada, não pública. Eu vou aplicar a lei penal brasileira se ele estiver nesse espaço de 648 km, que é chamado de alto mar ou espaço aéreo correspondente. Entendeu? Beleza. Tranquilo. Maravilha. De outra banda. A terceira hipótese vai dizer o seguinte, olha, e os alunos perguntam, professor, mas se ou a embarcação é privada, se a embarcação é privada, professor, qual que é o limite para que eu possa aplicar a lei penal brasileira? Bacana, embarcação privada ou a aeronave brasileira, tá? O parágrafo segundo vai falar o seguinte, ó, é também aplicável a lei brasileira, no artigo 5º, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional, ou seja, a aeronave está no aeroporto Marechal Rondon, aqui no Mato Grosso, digamos assim, ou em voo no espaço aéreo correspondente brasileiro. Bacana, beleza. Então, a aeronave estiver estacionada aqui, não é a nossa, é uma, uma aeronave privada estrangeira, que eu já te disse. Se for uma aeronave é, estrangeira, mas pública, a gente não entra lá dentro, lembra disso. Bacana? Então, um espaço, uma aeronave estiver no nosso espaço aéreo correspondente, ela é privada, beleza? Entrou no nosso espaço aéreo correspondente, já aplica a lei penal brasileira, estrangeira. Entrou no espaço aéreo brasileiro, Emirates, um avião da Emirates, a, cruzou o espaço aéreo brasileiro, qualquer crime aconteceu lá dentro, aplica a lei penal brasileira. Se ele pousar, professor, se ele pousar também, eu a lei penal brasileira. Bacana, beleza? Aeronave, estrangeira, privada. A embarcação, se estiver estacionada no nosso porto, aplica também a Lei Penal Brasileira, beleza? Mas o que pega é ele estando dentro do no mar. Qual é o espaço aéreo? Também será o alto mar, que a Lei Penal Brasileira será aplicada, não. Alto mar, que é esse limite 648, é só para embarcação privada brasileira. Ou a estrangeira, ele vai se limitar a esse espaço aqui pequenininho, ó que a gente vai chamar de mar territorial, esse espaço pequenininho aqui, ó, mar territorial. Então esse espaço pequenininho entre a costa e 22 quilômetros da costa é chamado mar territorial brasileiro. Então quer dizer que para que uma lei penal, para que a nossa lei penal seja aplicada em uma embarcação estrangeira, privada, ela tem que estar dentro do nosso limite do mar territorial. Tem que estar aqui dentro. Professor, se eu estiver aqui, se não estiver aqui, eu vou aplicar a lei penal do, do pavilhão. Se é um navio da Grécia, eu vou aplicar a lei, lei penal da Grécia. Não aplica a lei penal brasileira. Entendeu? Então, esses 22 KMs aqui, ó, é o chamado mar territorial. Por isso que então, tinha alguns indícios, de, dias atrás, de alguns navios tailandeses que estavam cruzando esse espaço aqui. E realizando abortos. Exatamente, realizando aborto. Okay? A pessoa contratava, eles, eles ultrapassavam o limite da marca retornal brasileira e cometiam o crime de aborto nesse espaço aqui. Uma é só privada, porque aqui vai ser regido pela bandeira daquele país. Bacana, beleza? Então tem que ficar atento a esse respeito. Então, a palavra-chave para. Embarcação privada brasileira, que vai cair na sua prova, é a alto mar. A palavra-chave a palavra para embarcação privada estrangeira é mar territorial. Bacana. Beleza. Maravilha. Vamos continuar. Eu fiz uma tabelinha pessoal, tá aí? Ah, os dest... Mesma coisa, viu, gente? Lembra que vocês pra vocês. Se... Vai cair para você. Se a embarcação privada afundar nesse limite de 22 km... Os destroços, ou seja, o bode salva-vida que está chegando aqui e é cometido um crime dentro desse bode, aplica a lei penal brasileira também. Já falei isso lá atrás. Bacana? Existe também o chamado direito de passagem inocente, tá? Direito de passagem inocente, que é, já, eu deixei como uma. É, é, a, é a prerrogativa de alguns navios mercantes, tá? Ou até militares, que eles passam pelo território brasileiro e não se aplica a lei penal brasileira, tá? É a chamada. É, direito de Passagem Inocente. Os anos da mentoria, eu coloquei isso no âmbito do rodapé. Isso aqui vai pegar mais para quem está estudando para concursos federais, tá? É a Lei 8.617 de 93, tá? 8.617 de 93. E lá traz as regras para a aplicação da passagem inocente. É, aconselho a leitura para aqueles que estão estudando para concursos federais, tá? O artigo 3º, principalmente, que trata da 8.617 de 93. Concursos estaduais não cai tanto. Só se for concurso litoral, litorâneo ali, aí é mais cobrado. Bacana? Beleza. Vou fazer uma questãozinha aqui, ó. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer convenção, tratado ou regra de direito nacional. Tá certo ou errado? Errado. Nós já falamos que a, ter, a território brasileira é mitigada, a territorialidade é mitigada ou temperada, porque a gente admite a aplicação de lei alienígena, ou seja, lei estrangeira em crimes cometidos no Brasil de forma excepcional à regra, ok? Ele chamou esse fenômeno de intraterritorialidade. A questão está errada. Olha só essa outra questão aqui. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública. Bom, aí eu já grifei. Falou a aeronave pública, você já sabe. Ele vai me cobrar extensão da territorialidade. Qualquer lugar que essa aeronave estiver no mundo, será aplicada a lei penal brasileira. Pronto, já fechei. Aí continua a questão. Que estava a serviço do governo. Pronto, melhorou ainda. É público que estava a serviço do governo. Bacana, né? E no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente, já no espaço aéreo do a Uruguai, desfere cinco facadas no ministro. Com o qual estava insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante, dessa, diante da hipótese narrada, com base na lei brasileira, Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Perfeito. A questão poderia ficar azeda se ele colocasse assim, ó. Aí seria errado, tá? Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira, com base no princípio da extraterritorialidade. Eu estaria errado. Ok? Não é extraterritorialidade que vou te explicar agora. Nesse caso, realmente é extensão. princípio da territorialidade. Eu estava no território brasileiro. Quando o, o avião, mesmo ultrapassando os, o, a, o espaço aéreo brasileiro, chegou no Uruguai, se você pegasse a, a poltrona, cheirasse a poltrona, tá com cheiro de verde e amarelo, tá com cheiro de brasileiro. É brasileiro, continua sendo brasileiro. Bacana. E você vê, esse princípio, esse princípio da territorialidade por extensão, ou a extra, que eu vou falar para vocês agora, é a pura soberania brasileira. É pura soberania brasileira que tem que ser aplicada. Bacana? Beleza? Maravilha. Continuando. Vamos falar sobre a extraterritorialidade. Bom, qual é a diferença da extensão, que é território, extensão é território, da extraterritorialidade? Gente... A extensão é território brasileiro, como eu disse, eu não, não discuto. Eu aplico a lei penal brasileira e acabou, mesmo sendo cometido lá fora. Acabou. Não conversam com um discuto. Agora, a extraterritorialidade são situações em que, pela situação do crime, pela situação da postura do Brasil lá fora, o Brasil fala, olha, aqui na extraterritorialidade o Brasil não é ciumento como na extensão. Na extensão o Brasil é radical, só aplica a lei penal brasileira. Na extraterritorialidade o Brasil fala, olha, Pode aplicar a lei estrangeira, mas nada impede que depois eu possa aplicar também a lei penal brasileira. Na extra, o Brasil divide. Na extra, o Brasil divide. Ele fala, pode ser aplicada lá fora, mas eu vou aplicar a lei penal brasileira também aqui no Brasil. Bacana? Maravilha. Então, extra, até fala extra, vem de fora. Extra. E aí eu tenho duas espécies. Eu tenho a extra, como eu disse para vocês, meus amigos, preste atenção. A, 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 a nomenclatura para o direito é, é, é essencial para o concurseiro, viu? É essencial para o concurseiro e para o OAB. Você tem que conhecer. O nome te ajuda a matar a questão. Olha, extra é fora. Aí vem extraterritorialidade incondicionada. Pronto, ela é, está, está fora de uma condição. Incondicionada. E eu tenho a extraterritorialidade condicionada. A condicionada, já até fala, é, tem, tem que ter alguns requisitos para que eu possa aplicar. Também a lei penal brasileira. A incondicionada, não. A incondicional, já falou, enquadrou o crime, enquadrou a vítima, aplica a lei penal brasileira. Bacana, beleza, maravilha. Gente, mas tá bem claro aqui o estúdio nosso, né? Troquei as lâmpadas aqui, tá? Dia, bacana. O áudio também tá bom? O áudio tá ok? Me ajudem, gente, me dá o um feedback. ajudem a fazer o curso. Bacana? Pessoal, tá tudo ok? Posso continuar? Ótimo. Então, como eu disse, a extraterritorialidade é fora do Brasil. O Brasil divide, aplica tanto a lei estrangeira como a brasileira e tem duas formas. Elas podem ser incondicionada ou condicionada. Meus amigos, todas as minhas aulas, todas as minhas aulas, todas, tudo que eu eu vou pensar, eu gravo, tá? Tudo é gravado e fica aqui disponível para vocês no YouTube, tá? Acostume-se. Toda aula do professor Cláudio Pinho é gravada e está disponível no YouTube. É claro, algumas ficarão privadas só o pessoal da mentoria, mas a maioria das aulas eu deixo pública para os alunos também compartilhar. Eu tenho isso essa premissa que tem aluno que realmente não tem condição, tá apertado, então eu deixo liberado para assistir. É que só não vai ter o material, né? O material que realmente quer é a pegada que o material é bem mastigado, né? E traz questões pelo não responder. Bacana, beleza? Então tá, então eu entendi isso. Uma pegadinha, tá? Se ocorrer uma contravenção penal fora do Brasil, fica por lá, não aplica a lei penal brasileira, tá? Contravenção cometida fora do Brasil, fica por lá, não aplica a lei penal brasileira. Outro ponto importante, gente, soberania de outro país, o Brasil não mexe. Se o cara cometeu um crime lá na Tailândia, e lá na Tailândia é punido com pena de morte. O que, que o Brasil faz? Ora. Orar. Levanta a mão e orar. Deus tenha piedade. Essa, o cara vai morrer lá. É claro, pode ter um trâmite o quê? Internacional. O Brasil pode... Não, libera o cara aí. Vamos fazer um tratado aqui nosso, aqui bilateral. Se você não fazer isso aí, a gente vai romper um tratado com vocês. Pode ter uma questão diplomática, tá? Mas penalmente falando, o Brasil não faz nada. Porque não tem nada a ver. A soberania deles. É a mesma coisa no Brasil, soberanias. Bacana? Extradição, a gente pede quando o cara ele comete o crime, esse, a, a, a extraterritorial incondicionada ou condicionada, é uma hipótese que eu vou utilizar a extradição. O cara foi pego lá, cometendo o um crime, que eu vou explicar pra vocês agora. O Brasil espera ele ser condenado. Você foi condenado? Foi absolvido, Beleza. Chama ele vem pra cá. Eu vou pedir a extradição dele pra cumprir a, cumprir a pena aqui no Brasil. Tá bom? Gente, um ponto importante, antes de nós falarmos das hipóteses, são os princípios, tá? Os princípios desta análise da extraterritorialidade voltaram com força nas provas, tá? Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis princípios, tá? O nome deles, eu tenho que saber o nome e aonde está localizado, tá? Então... Pode ser que ocorra que o examinador te coloque uma situação e pergunta qual princípio vai ser aplicado ou ele faz um casamento, tá? São, como eu disse para vocês, são é, seis princípios, né? Três, isso, isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis princípios, tá? Desses seis princípios eu tenho três aí que são os os campeões de audiência, porque não tem divergência doutrinária contra eles, tá? O princípio da defesa, estou falando os principais. O princípio da representação ou pavilhão. Tá? E o princípio da, a, da justiça universal, tá? eu acabei de grifando aqui, mas eu vou grifar aqui. O princípio da justiça universal. Opa! Eu coloquei o carregador aqui e não coloquei na bateria. Que ótimo. Aí tá me avisando, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar tudo ok. Aí, pronto. pronto. Beleza? Vamos pro primeiro princípio. princípio... Vamos falar o princípio da defesa, o princípio da defesa ou proteção. O princípio da defesa ou proteção ele está vinculado à extraterritorialidade incondicionada, tá? Pode notar. O princípio da defesa ou da proteção está atrelado às hipóteses da extraterritorialidade incondicionada. O princípio da defesa ou real ou proteção, tá? É a lei aplicável é a da nacionalidade do bem jurídico lesado. A lei aplicável vai ser a Lei Penal Brasileira. A pergunta é, qual o crime foi cometido? Ele, ele atingiu alguma lei, algum patrimônio nosso, brasileiro? Sim. Então eu vou aplicar a Lei Penal Brasileira também. E para isso, eu chamo de princípio da defesa. Por quê? A gente está defendendo a nossa soberania. Tá? Por exemplo, um crime cometido contra a vida do nosso presidente no território estrangeiro. Então, no Paraguai lá, alguém tenta matar, tirar a vida do presidente. Essa tentativa de homicídio, ela ofende a nossa soberania. Então, pelo princípio da defesa, é possível a aplicação também da lei penal brasileira nesses casos. Por isso que aí para isso, eu não preciso de muita formalidade. Eu só pergunto: qual o crime foi cometido? Tentativa de homicídio. Bacana. É crime de contra vida? Sim, beleza. Quem foi a vítima? Presidente da República. Pronto pode condenar ele aí, mas terminando a pena dele, manda ele pra cá. Ele também poderá ser condenado aqui no Brasil. Bacana? Então esse princípio é um princípio que, que abre e fala assim, tem que proteger os, os, os bens jurídicos brasileiros, tem que, proteger, tem que defender a nossa soberania. Então por isso que é o princípio da defesa real ou proteção, eu chamo atenção para vocês, tá? O segundo princípio é o princípio da justiça penal ou universal. Aqui ele fica localizado, por universal? Lembra, universal porque há uma ideia de, 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 de proteção é, é de todo mundo. Por exemplo, o que, o, o que cai na prova é o crime de genocídio, por exemplo. O cara cometeu o crime de genocídio, genocídio sabe o que é aquela ideia de exterminar determinada raça, etnia. Caiu até uma prova esses dias, uma prova oral aqui no Mato Grosso. Não sei se vocês acompanharam. Tem na internet. Tem a prova oral de magistratura. O desembargador perguntou. A morte de um índio pode ser considerado genocídio? Aí o candidato falou assim. Não, Excelência, porque o genocídio é quando quer exterminar toda uma raça. Aí o desembargador disse. E se for o último índio daquela raça? Daquela etnia? É genocídio, entendeu? Filha da puta. Eu falei, que examinador filha da puta, então, o crime de genocídio cometido no estrangeiro, e o cara está morando na Chapada dos Guimarães, o Brasil pode aplicar a lei penal, porque a lei penal brasileira poderia ser aplicada, sim, de forma incondicionada. Será aplicada porque, como uma questão de proteção universal, cosmopolita, é uma ideia de, de, proteger, de proteger todos os bens jurídicos. Então, o cara que cometeu genocídio, a gente tem que pegar esse cara, o autor do crime, tá? O autor do crime. Aí eu tenho a justiça, o princípio da justiça penal universal, que vai tratar uma ideia de extra... De, 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 de esse, justiça penal universal, né, que eu falei para vocês, está no artigo 7º, inciso 1 letra D, tá? Bacana? E aí eu tenho a justiça penal universal, que vai utilizar o artigo 7º, inciso 2, letra A. Justiça penal universal, que é o terceiro princípio, né? Aliás, perdão, eu acabei repetindo, né? Isso, justiça penal... Universal, ela repete. Ah, tem divergência doutrinária quanto a isso, né? Ou. Ah, tá. Nacionalidade ativa para alguns, né? Esse, essa nomenclatura tem, tem nomes diferentes, né? E aí eu tenho a justiça, é, 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 repressão universal, que eu tenho também tenho uma questão de crimes contra contou tratados ou convenção que o Brasil obrigou a reprimir. Tratado de Palermo, por exemplo, artigo 7, nociso 2, letra A. E aí eu vou chamar a atenção, dentro da, da nacionalidade ativa, que seria o quarto princípio que está no artigo 7, inciso 2, letra B, tá? que vai falar que crimes praticados por brasileiros. tá? Então, nacionalidade ativa é quando o, Brasil, o brasileiro comete o um crime. E o princípio do pavilhão, isso aqui é importante. Está tá, tá no artigo 7, inciso 2, letra C. Crimes praticados em aeronaves, presta atenção, ou em embarcações, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não serem julgados. Tá? Nesse caso, se caso, você sabe que tem a, a, a extensão da territorialidade é quando o crime é cometido em embarcação brasileira, de propriedade privada, é cometido dentro do alto mar. Bacana? Dentro do alto mar. Se, presta atenção. Se for cometido um crime dentro do alto mar brasileiro, que eu falei para vocês, se a propriedade é privada e cometeu dentro dos 648 quilômetros, aplica a lei penal brasileira. Bacana? É extensão. Agora, se esse, esse barco é privado, está fora do Brasil, é privado, mas, ou a aeronave está fora do Brasil, e o crime não foi julgado. Posso aplicar a lei penal brasileira, mas não pela extensão, e sim pela extraterritorialidade condicionada. Vou repetir de novo, presta atenção. É uma pegadinha. Se uma embarcação é brasileira, e essa embarcação é de guerra, é embarcação pública. Se um crime o crime cometeu no porto de Tóquio, nem sei se Tóquio tem, mas lá no, no Japão. Aplica a Lei Penal Brasileira, sim ou não? Sim, você nem pensa duas vezes. Bacana. Se a embarcação é privada, não é pública, para ser aplicada a Lei Penal Brasileira, quando será ocorrida? Quando estiver dentro do alto mar brasileiro, a linha costeira e os 658 quilômetros, alto mar. Cometeu aqui nesse espaço, aplica a Lei Penal Brasileira. Bacana. Mas se for uma embarcação privada brasileira, certo, e estiver fora do Brasil, aplica a Lei Penal Brasileira... Por regra, não se aplica a Lei Penal Brasileira pela extensão. Mas eu posso aplicar a Lei Penal Brasileira pela extraterritorialidade condicionada. Vamos fechar. Embarcação Brasileira. Só escreva isso no seu caderno, pelo amor de Deus, para você não confundir nessa manhã. Embarcação Privada Brasileira. Crime cometido no alto mar. Aplica a Lei Penal Brasileira pela extensão. Embarcação privada brasileira fora do alto mar e não foi julgado. Posso aplicar a lei penal brasileira? Sim. Não pela extensão, mas sim pela extraterritorialidade condicionada. Anotou isso? Pronto. Só isso, já, já só guarda isso. Tá? Só guarda essa informação e tá ótimo. Ainda, ainda, ainda na parte... Vou deixar, senão vai senão não, não, não passa o sinal. Então, eu tenho o seguinte. A, eu falei princípio da defesa, princípio da justiça penal universal, princípio da cosmopolita, né, ou justiça, é, repressão mundial, princípio da nacionalidade ativa, princípio do pavilhão ou da bandeira. Tá? Quando acontece isso? Está no artigo 7 inciso 2, letra C. Quem fala de caso em aeronaves ou embarcações brasileiras, que é esse caso de propriedade privada mercantes fora do Brasil e não são julgados. Então grava, grava. O princípio do pavilhão nesses princípios é aplicado quando a embarcação em privada brasileira está fora do alto mar e não é julgada, beleza? E aí eu tenho o último que é nacionalidade passiva, que trata de artigo 7º, parte terceiro, nas situações que eu vou deixar para falar mais à frente. Mas deixa eu falar para vocês como é que caiu essa brincadeira, que eu disse pra vocês aqui agora, olha só. Caiu agora na PC Pará 2021, vou ler para vocês. Analise as seguintes hipóteses. Três chilenos revoltados com a derrota da seleção de futebol de seu país para o Brasil depredaram uma sede internacional da Petrobras localizada em Paris. Nesse caso, eles estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira, uma vez que se trata de hipótese. Eu não expliquei para você, mas isso aqui é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vou explicar para você agora. Bacana? Aí você procurava alternativa. Letra A. Território brasileiro por extensão? Não é extensão. Isso aqui é a extraterritorialidade. Tá fora, letra A. Letra B. Território a é mitigado também não é a territorialidade, é extraterritorialidade. Letra C extraterritorialidade, condicionada, não, não é condicionada, ela é incondicionada, vou explicar pra você, letra D, extraterritorialidade incondicionada, aí você pega a caneta, pra marcar, aí vírgula em razão do princípio da bandeira, você fala, puta que pariu, princípio da bandeira, que negócio que é esse? Letra E, extraterritorialidade condicionada em razão do princípio da defesa, puta que pariu, ele casou, a incondicionalidade com os princípios, Aí você vai lembrar, lembra, a extraterritorialidade incondicionada, a regra que eu vou aplicar o princípio da defesa, pronto, aí você vai olhar a alternativa, a alternativa correta é a letra E, bacana, beleza, tranquilo, Maravilha. veja, ele casou, né, se você sabe uma parte, você matou, mas se não soubesse o princípio, você ficava entre a D e a E, e muitos alunos erraram aqui, né, bacana. Vamos falar sobre a extra, Vamos esquecer um pouco os princípios e vamos falar da extraterritorialidade. Aqui você tem que saber de cor sorteado. Vamos lá. A extraterritorialidade incondicionada, o nome já ajuda. Ela é incondicionada, meus amigos, porque ela não se condiciona a nada. Eu vou ter que olhar qual é o crime, quem é a vítima. Acabou. Tá Fez esse casamento, deu certo, eu aplico a lei penal brasileira. Bacana? Lembre-se que não é sozinha. Vai ser aplicada a lei estrangeira e o Brasil espera a condenação ou absolvição e depois aplica a lei penal brasileira. Pede extradição e o sujeito responde aqui no Brasil. Bacana? Crime. Primeiro crime. Crime cometido contra a vida, homicídio. Cuidado. Latrocínio não é crime contra a vida. Latrocínio é roubo qualificado ou seguido de morte. Né? Então, crime patrimonial. Beleza? Cuidado com essa pegadinha. Então, crime contra a vida homicídio, por exemplo, que pode ser... São quatro crimes contra a vida, né? Homicídio, infanticídio, aborto, ou... é... A, a... instigação, ou... auxílio, ao suicídio, ou automutilação, tá? Beleza. Mas qualquer pessoa, professor, o crime é cometido lá fora? Não. O crime tem que ser contra o presidente da república. E bom, se for... Então, se for crime contra a vida ou liberdade, viu, gente? Crime contra a liberdade, por exemplo, sequestro, Tá? sequestro. O, o correto né, seria usar o legislador mudar e colocasse extorsão mediante sequestro. Né? Para sequestro, o presidente pede o resgate, digamos. Mas a lei penal, como era de 40, ele colocou sequestro. Bacana? Alguém sequestra o Bolsonaro, né? Nesse caso, a vítima é presidente da República aplica a lei penal brasileira de forma incondicionada. Só essas duas contas já servem. É crime contra a vida ou a liberdade... Quem é a vítima é presidente, aplica a lei penal brasileira, ok? Nesse caso, não por extensão, mas por extraterritorialidade incondicionada. Bacana? O cara pode ser absolvido lá, professor? pode ser. Mas ele vem aqui no Brasil e vai se submeter ao um processo penal aqui no Brasil. Tá? Eu tô falando isso aqui, que ele vai lá e se condenado aqui, porque é a regra, tá? Mas, no finalzinho, eu vou falar pra vocês que tem um entendimento de 2019 do Supremo... O nosso querido ministro Gilmar Mendes, Mato Grossense, que falou. Se aplicou lá, fica por lá. Mas eu nem vou falar esse detalhe, que é uma visão mais avançada. Vamos continuar só com o nosso, nosso cálculo matemático. Viu o fato criminoso e quem é a vítima aplica a Lei Penal Brasileira. Outra situação que aplica a Lei Penal Brasileira de forma é Crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio é roubo, dano, estelionato. Lembra a questão que gente falou dos chilenos que quebraram lá uma base da Petrobras? É essa a situação, é incondicionado. Por quê? Crime contra o patrimônio, roubo, dano, esteranato, por exemplo, vírgula, ou fé pública. Fé pública é crime de moeda falsa, falsidade ideológica, falsificação de documento público. Esses são os crimes. Crime de patrimônio ou crime contra a fé pública. Quem são as vítimas? Aqui, quem são as vítimas? São os órgãos, os entes federativos. Quem são os entes federativos? União, Estados... Municípios e o Distrito Federal, bacana, e, os, a, e os, a, as entidades da, da administração indireta, que é a autarquia, fundações, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Bacana? Então, nesse caso, que é a Petrobras, uma empresa pública. Então, se a Petrobras acontece o crime contra o patrimônio, de dano, que acabei de falar para vocês, ou um roubo, ou um furto, numa agência da. Caixa Econômica do Brasil, Caixa Econômica Federal, no estrangeiro, digamos assim, lá na Itália, cometeu um crime de furto contra, contra o patrimônio, aplica-se a lei penal brasileira pela extraterritorialidade e não pela extensão, tá? Então o cara vai ser condenado lá, terminou, aplica a lei penal brasileira também, ok? Pela extraterritorialidade incondicionada, não é extensão, beleza? Então tem que ficar atento a essas pegadinhas de colocar alguma autarquia, colocar uma entidade de administração indireta e você ficar esperto. Tá? Se aconteceu um, um latrocínio, aplica a Lei Penal Brasileira, crime contra o patrimônio. Professor, se aplicou um homicídio, aí não aplica a Lei Penal Brasileira, porque não está na lista. Beleza? Outra hipótese, crime contra a, a administração pública. Quais são os crimes contra a administração pública, professor? Peculato, corrupção passiva, prevaricação, tá? para quem está ao, a seu serviço. Quem que está ao serviço do Brasil lá fora, nas embaixadas e consulados, ok? Então, se o cara é um servidor público, está lá realizando um ou um estagiário, e aí, quem é a vítima aqui? É a administração pública, por exemplo, a embaixada brasileira. O cara tá lá, ele falsifica um visto, sei lá, falsifica um passaporte, falsifica lá o voto realizado lá. Esse sujeito vai responder pelo crime Lá, se for o caso, e também responderá aqui no Brasil. São crimes contra a administração pública, né? Crime, o voto não seria crime contra a administração pública. Mas digamos que ele recebeu uma... Então, se o cara cometeu um crime lá fora, o um crime contra... Vamos voltar de novo, Vou voltar só porque eu... acabou não gravando aqui. vamos lá. Se for crime contra o patrimônio, ou estelionato ou fé pública, falsificação ideológica, falsa moeda falsa, contra a administração pública direta brasileira, que é a vítima, ou a administração pública é indireta, aplica a lei penal brasileira. Se o crime é contra a administração pública, veja, crime contra a administração pública são peculato, prevaricação, corrupção passiva, bacana? Nesses casos, quem é a vítima? A própria administração pública. Uma embaixada, um consulado, aplica a lei penal brasileira. E por fim, crime de genocídio quando a gente for brasileiro, então tá, se o brasileiro é um brasileiro maluco lá, quis exterminar uma determinada raça lá fora, sei lá, ok? O Brasil fala, pode condenar esse sujeito aí, depois ele vai responder aqui. Ou se o cara é estrangeiro, cometeu um crime de genocídio e mudou para o Brasil, ele está domiciliando no Brasil, o Brasil pode também responder, pegar esse sujeito, prender ele e julgá-lo pelo crime cometido lá fora. Bacana, beleza. Lembre-se, a aplicação da lei penal brasileira é independentemente se o cara for absolvido ou for condenado lá fora, tá? Beleza? É, ainda que ele seja. Cuidado, vou né? é, falar, ele foi absolvido, então não pode ser julgado pela lei penal brasileira. Não. Se ele foi absolvido, também responde pela lei penal brasileira, tá? Beleza? Tranquilo? A pergunta é: aplica-se o. É, nesse caso, não seria bis professor? O que é o bis -iden? Bis e idem. Bis e idem é quando o cara responde pelo mesmo fato criminoso duas vezes, ok? Ok. Agora, esse ponto, eu não sei se o examinador vai querer entrar nessa seara, mas eu vou te dar o pulo do gato. Eu acho difícil ele entrar nisso, que é muito é, divergente. A pergunta é, aplica subsídia, ou seja, se o cara, o professor já disse que o cara foi condenado lá fora, cumpriu pena e vem para o Brasil, assim mesmo, aplica a lei penal brasileira duas vezes? O cara não respondeu pelo crime lá? Respondeu. Vai responder de novo aqui? Vai ser, é, a regra é essa. Tá? O que está no nosso Código Penal é isso só que o nosso Código Penal é de 40 e se você fazer uma releitura do Código Penal com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos os tratados internacionais é claro e notório que o cara está respondendo duas vezes pelo mesmo crime óbvio, óbvio. então você vai ficar atento ao seguinte se, se acorda, presta atenção se a prova perguntar conforme o atual entendimento dos tribunais superiores leia-se o STF conforme o atual entendimento dos tribunais superiores, leis do STF, não será possível a aplicação da dupla punição na, nas, na extraterritorialidade. Ou seja, se o cara cumpriu a pena lá, morreu. Ele não pode vir responder também aqui no Brasil. Esse é um entendimento de 2019 do Supremo. Ponto. Se a prova nada falar, eu acredito que não, ela vai fazer isso, ela não falou nada. Você viu lá, não falou nada do Supremo. Aplica-se a lei penal brasileira também, se o cara cometeu o criminar. Ele vai ser condenado aqui também? Sim. Bacana? A gente vai seguir esse raciocínio, mas você tá com uma carta na manga. Se te perguntar o posicionamento Supremo, você joga. Tá aqui, palhaço. Eu sei que não será aplicado. Ele vai responder só lá. Não perguntou nada... Conforme o código penal, responda. Opa, beleza. Você vai marcar que o cara vai responder lá. Se é absolvido ou condenado, não interessa. Ele responde aqui também. Inclusive, a gente vai aprender uma regrinha de abatimento de pena. Beleza? Professor, e a chamada... É, o crime... Cuidado, tá? A extraterritorialidade incondicionada também está prevista no nosso, na lei de tortura, tá? A Lei de Tortura, a Lei 9.455, de 97, que está no nosso programa de estudo para o nosso preparatório, na nossa mentoria, tá? Ela, e é muito comum em prova, ela é muito cobrada. Ela trata no artigo 2º, que fala o seguinte, a Lei de Tortura traz duas hipóteses de, de extraterritorialidade. O dispositivo nessa lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, ou seja, aplica a Lei, pena, a lei, a lei de Tortura, crime fora do Brasil... Sendo a vítima brasileira. Então, se, alguém é tortura, se o brasileiro é torturado lá fora, lá no Afeganistão, ele pega um brasileiro e começa a torturar ele. Esses torturadores poderão responder também aqui no plenal, na lei penal brasileira. É uma, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Ou encontra-se o agente em local sob judição brasileira. Ou seja, esse torturador foi preso, ele cometeu o um crime... Dentro de uma embaixada brasileira, tem jurisdição brasileira. Nesse caso, esse sujeito também vai responder pelo crime brasileiro. Vai responder também pela lei de tortura brasileira. É uma exceção à regra que está fora do artigo 7. Tá? Professor, incondicionada, condicionada, no final do material, eu, eu não vou entrar nesse detalhe, mas existe uma... Agora, no nosso material, tem um trecho que eu estou deixando as discussões mais avançadas, né? Para os alunos terem no nosso material uma discussão mais avançada, né? Que são questões que podem cair numa questão dissertativa. Bacana? E lá eu discuto a respeito disso. Beleza? vamos responder uma questão só aqui nesse trecho. Vem assim a questão. João Carlos, 30 anos, brasileiro, com residência transitória na Argentina. Aproveitando-se da, é, da aquisição de material descartado por uma indústria gráfica falida, passou a fabricar moeda brasileira em território argentino. Fé pública. Bacana? Para garantir a diversidade da moeda falsificada, João imprimia notas de 50 e de 100 reais. Ao entrar em território brasileiro, João foi revistado por policiais que encontraram as notas falsificadas em meio à sua bagagem. Você está comigo? João foi acusado da prática do crime previsto no artigo 289 bacana, do Código Penal. De acordo com as teorias que informam a aplicação da lei penal brasileira no espaço, é correto dizer que, nesse caso, cabe a aplicação incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta contra a fé pública. Certo. Faço com moeda. Bacana? O crime atentou contra a fé pública, sim ou não? Sim. Quem foi a vítima nesse caso? O Estado brasileiro, a União. Então, nesse caso, eu posso aplicar a lei penal brasileira? Sim. Pela extensão ou pela extra? Pela extra. Beleza. Beleza tranquilo, maravilha. Vamos falar da extraterritorialidade condicionada. Veja, ela é condicionada porque não é automática como essas outras hipóteses que nós acabamos de ver. Aqui é necessário que aconteça algumas obrigações, algumas condicionantes e eu tenho que casar com o um crime praticado. Na incondicionada nós vimos os crimes e as vítimas. Aqui a gente vai analisar as condicionantes, tem que, estar tudo, tem, tem que somar tudo tem que acontecer certinho. Tem que somar todas as condicionantes e analisar o crime praticado. Onde é que está isso? Artigo 7, inciso 2 do nosso Código Penal. Quais são as condicionantes? Quando que vou aplicar o crime, professor? Aplicar a lei penal brasileira na extra-condicionada. Primeiro, o cara tem que entrar no Brasil. O criminoso tem que vir para o Brasil. É diferente da incondicionada quando o cara tentou contra a vida do presidente lá fora, automaticamente já sei que esse cara vai responder pela lei penal brasileira. Aqui não. Nas condicionantes, ele tem que entrar no Brasil. Por isso que é condicionada. Segundo, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Ou seja, tem que ter uma dupla punição. Tem que ser punido lá e punido aqui. Tá? Isso que parece até regra de extradição. A regra de extradição trabalha isso. Terceira condicionante. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, tem que olhar se o crime o Brasil autoriza a extradição. Tá na lista? Tá. Então, beleza. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter ainda cumprido a pena. Se o cara foi absolvido no estrangeiro ou se cumpriu a pena, não se fala mais em punição no Brasil. Se o cara cumpriu a pena lá é condicionada, não estou falando da incondicionada, viu? Na incondicionada, tudo bem. Na condicionada, na incondicionada, você já gravou. Crime contra a vida ou a liberdade de presidente da república. Crime contra o patrimônio ou a fé pública das entidades da administração direta e indireta. Crimes contra a administração pública a quem está ao seu serviço. Ou crime de genocídio praticado por brasileiro ou estrangeiros dentro do Brasil. Pronto, gravei. Fora essas hipóteses. Se o cara foi condenado lá fora e foi absolvido, esquece. Não aplica a lei penal brasileira. Já morre ali. Terceira condicionante, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não está instinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Qual o crime praticado? Crime praticado por brasileiro, se o nosso brasileiro cometeu lá fora, o Brasil pode responsabilizar o sujeito aqui no Brasil, só que tem que ter essas condicionantes que eu disse para você. Em aeronaves ou em embarcações mercantes, propriedade privada, que eu falei para vocês lá atrás, né? Privada, quando esteja em território estrangeiro e lá não foi julgado. Beleza? 3. Em tratado ou conversão onde o Brasil se obrigou a reprimir. 4. Por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil se não foi pedida ou negada a extradição, houver requisição do Ministro da Justiça ou todas as condicionantes. Então, realmente é complicado. É muitas vertentes. Beleza? Tranquilo? Olha só. Então, vamos fazer... Só para poder treinarmos. Olha só essa questão. Certo ou errado? Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por estrangeiro Contra brasileiro fora do Brasil, aplica-se. Essa é a regra. vírgula. Na condicionada. Independentemente da satisfação de qualquer condicionante, não. Se fosse, se ele dissesse, aplica-se a lei penal brasileira em crime de homicídio contra o presidente da República, independentemente da satisfação de qualquer condição, certo? Mas ele não disse isso a questão. Ele disse cometido no um estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Não disse quem é esse brasileiro. Aí, nesse caso, precisa das condicionantes. Entrar no Brasil, ser o um fato punível, estar o incluído naqueles que extraditam, não ter, agido, não ter sido agente absolvido ou não ter ainda cumprido a pena. Bacana? Beleza? Maravilha. Fechamos a incondicionada e condicionada. Já estamos encerrando a aula. Importante, o efeito da pena. Nessas duas situações, da incondicionada e da condicionada, se o cara cumpriu a pena lá, Brasil... Mais importante, é mais da incondicionada. O cara tentou contra a vida do presidente, beleza? O cara cumpriu a pena lá, Brasil... É, professor... Brasil... Brasil... O cara cumpriu a pena lá fora... É, fora do Brasil... Não tem nenhum um abatimento aí, professor? O cara vai ser condenado aqui também? Não tem um abatimento? Tem. Aí a gente vai seguir a regra do artigo 8º, que é a regra da SIDA. O que é a regra da SIDA? A regra da SIDA fala... A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena a, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas Entendi, professor é regra cida c e se for está invertida é mas se for idênticas computa se se for DA, a cidade d se for diferentes Atenua, entenda Primeira coisa, que, quais são as penas que tem no Brasil? Pena privativa de liberdade Pena restritiva de direito E pena de multa então, Tá, Se o cara foi condenado lá fora, professor Uma pena de privativa de liberdade de reclusão Bacana? Então matar crime de patrimônio Contra o patrimônio de uma agência estatal Brasileira, bacana? Ele foi condenado a 5 anos, perfeito Uma pena privativa de liberdade De reclusão, perfeito e aí ele veio para o Brasil e ele é condenado aqui no Brasil a 10 anos de pena, privada de liberdade e reclusão, só que 10 anos. O juiz, no cálculo, fala quantos que você cumpriu lá? 5 anos de uma PPL, pena, privada de liberdade e reclusão 5 anos. E aqui você foi condenado a quanto? A 10 anos, pelo mesmo crime, por uma PPL, privada de liberdade e reclusão, só que 10 anos. Bom, você cumpriu lá 5 Aqui 10 é a mesma pena? Não a quantidade de pena, mas a espécie de pena é igual? Pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade é. Então, se você cumpriu 5 lá e te condenei aqui 10, então eu vou te abater. Então, a computa se Compa, computar, é cálculo matemático. Beleza? Agora, se for diferente, Ali ah, foi condenado a uma multa lá, um milhão de reais. E aqui no Brasil, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade de uma reclusão de 10 anos. Bacana? Diferente, hein? pena de multa e PTL. Nesse caso, o juiz vai falar na conta. Tem 10 aqui. Você foi condenado lá a quê? A pena de multa. A pena de multa é diferente. Então, eu vou atenuar. Atenuar é da cabeça do juiz. Né? É uma atenuante. Então, se você vai cumprir 10 anos, eu vou tirar um dia. Você pagou um milhão lá, então você vai pagar 9 anos e um, um dia. Entendeu? Então, quando for diferente as penas, as espécies que eu disse para você que são três Deputivo de liberdade, restritivo de direito e multa. Se for diferente, atenua. Se for iguais, e o examinador adora brincar com penas iguais, você vai fazer cálculo matemático, você vai abater. Se cumpriu um o 5 lá e condenado a 10 aqui, tira 5 daqui e dá tá resolvido a 3. Ele cumpre só 5. Beleza? Olha só essa questão de 2021. Polícia Civil do Pará. Essa aqui foi uma pegadinha nervosa, olha só. Vicente Brasileiro, durante suas férias em Moscou, na Rússia, cometeu o crime de roubo contra uma loja de conveniência. Não é contra uma empresa pública brasileira. Uma loja de conveniência, então é um particular. Posso, ele pode ser condenado aqui no Brasil? Pode, pela extraterritorialidade condicionada. Mas tem que seguir aquelas condições. Bacana? Se ele foi condenado lá fora e cumpriu pena, esquece. Não se aplica a lei penal brasileira. Bacana? Continua a questão. E lá foi processado, na Rússia, e condenado a pena de quatro anos de reclusão. Bacana. Os quais foram integralmente cumpridos. Pronto, ele matou. Não tem que cumprir mais pena aqui no Brasil. Ocorre que pelos, pelo menos crime também foi processado e condenado no Brasil a pena de sete anos de reclusão, de acordo com o Código Penal Vicente. Letra A. Não deve cumprir pena alguma no Brasil tendo em vista que já cumpriu integralmente na Rússia. A maioria dos alunos que me revelaram que vieram da prova marcaram ali que ele teria que cumprir apenas três anos. Ah, professor, porque ele cumpriu a pena integral lá. É, 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 lá ele foi condenado a... Ele foi condenado professor, a quatro. E aqui a sete, então eu abati. Mas esse foi o seu erro. Pelo fato de que, nesse caso, o crime não foi de extraterritorialidade incondicionada, porque o patrimônio que furtou lá não é público e sim privado. Então eu entro nas regras da, da extraterritorialidade condicionada. E uma das condicionantes que nós acabamos de ler é que não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou cumprido a pena. Se ele cumpriu a pena, não tem como mais aplicar a lei penal brasileira. Essa foi nervosa essa pegadinha aqui. Mas agora você está atento, não erra com certeza nenhuma questão a respeito disso final parte final da nossa aula de hoje, eu tenho que a eficácia da sentença estrangeira é, tem que ser homologada no Brasil pelo STJ, tá? Mas crime cometido lá fora, não é crime, mas é mais para efeitos civis, tá? Ou de medidas de segurança, eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer um processo de homologação dessa sentença lá fora aqui no Brasil, tá? Artigo 9 fala disso, não vou entrar em muitos detalhes. Artigo 10, vai falar a respeito... Da contagem de prazos, né? Infrações de computáveis da pena. Ou seja, o artigo 10 fala assim. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E o artigo 11 fala. Despreza-se nas penas privadas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Eu até falei lá atrás que o cara... Vou tirar um dia. O juiz não pode fazer isso, Tá? Então, nesse caso, as frações, é, o, o juiz, quando for determinar uma pena, ele tem que determinar o cara, você vai cumprir 10 anos e 11 meses. Ele não fala 10 anos, 11 meses e meio dia, digamos assim, tá? É, fracionar o dia. Vai trabalhar só 12 horas. Não. É dia cheio. 10 anos, 11 meses e 2 dias. O juiz pode determinar? Pode. 10 anos, 11 meses e 3 dias. O juiz não pode falar 10 anos, 11 meses e 2 horas. Não pode. Não pode fracionar o dia, tá? É... Prazos penais, eu conto o dia, eu conto, eu, 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 eu incluo o dia do início da contagem, digamos assim. Quais são os prazos penais? Decadência, prescrição, o cara tá preso, prisão temporária, 5 dias, se for crime comum, se for hediondo, 10 dias, bacana? Beleza? O cara tá preso temporariamente, 5 dias. Então, se ele foi preso hoje... Se ele foi preso hoje... Cinco dias, se ele foi preso hoje... Temporária do hediondo é 10 mesmo, né, gente? Agora deu um branco aqui agora. Temporária do hediondo é 10, né? Tanta informação. Me ajudem aí. Isso. é Cinco dias eu sei que é prazo comum. Dez dias é de onde, É isso mesmo. Cabeça é grande, mas não é à toa, né? Então tá. Então se o cara... Pegou... Cinco dias de temporária. O juiz determinou cinco dias de temporária. Então, o primeiro dia que ele entrou no presídio, se ele entrou no presídio às 11 horas e 59 minutos, já conta como um dia. Entendeu? Esse é o chamado prazo penal. O prazo processual, quem vai impor, é o processo penal. Aí ele vai recorrer. Aí tem os prazos determinados. Ele recebeu a intimação hoje. É o dia do susto que a gente chama. O prazo começa a correr no primeiro dia útil subsequente. Se cai no sábado ou final de semana, prorroga o primeiro dia útil subsequente. É como se fosse um boleto bancário. Bacana? Prazo processual. Beleza? E o artigo 12 vai tratar a respeito que é possível a aplicação da lei especial. Lembre-se, os crimes não estão estabelecidos apenas no Código Penal. Eu também tenho crimes estabelecidos na leis especiais, como a lei de drogas, tem crime lá, lei Maria da Penha, tem crime lá também, ok? Então, os crimes não estabelecem, não são estabelecidos apenas no Código Penal, como eu também tenho em outros dispositivos, em leis especiais. Beleza? Maravilha? Ótima aula de hoje, bem, uma hora e vinte, deu pra bater bacana, fechamos certinho o conteúdo. Ufa! Beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!